0: 各位听众朋友，大家好，非欢迎收听杨超谈书。本节目于台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨超。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Robert Kaplan 他所写的《The Revenge of Geography》，中文翻译本刚刚由麦田公司出版。说明直接翻译为《地理的复仇》。Robert Kaplan 他是美国的资深记者、地缘政治专家，曾经被《Foreign Policy》这个非常有分量、非常重要的杂志。选为全球百大思想家，他也是私人全球情报分析机构叫做 s t r a f e r 策略预测公司的首席分析师。他曾经任教于非常特别的机构，那就是 United States Naval Academy 海军军官学校，也曾经服务于美国国防部的 Defense Policy Board 国防政策委员会。2008年开始呢，他是华盛顿。Center for the New America Security 新美国安全研究中心的资深研究员，在过去三十年间，他担任《Atlantic》大西洋月刊的记者。他的撰述同时常常见于《华盛顿邮报》《纽约时报》《新共和》《国家利益》《外交事务》等重要的报章杂志。k a p l a n 在美国的政坛有他长期的影响力，因为他写的关于国外的一些报道，对于政治人物来讲，有着。高度的参考价值。他的自己在书里面，他曾经如此自述：“他说他写了一本书，叫做《b a l k e n Ghost: A Journey Through History》，翻译叫做《巴尔干鬼魂》，是克林顿总统1993年决定不进行军事干预的一个因素，因此延搁了北约部队派赴巴尔干达两年之久。”这本书呢，记载的是 k a p l a n 他1980年代在巴尔干的经验。在柏林围墙倾他之前，先是在刚刚提到的《Atlantic Monthly》大西洋月刊陆续的发表。到了1991年的6月，这本书的第三章是关于希腊北边的马其顿共和国，发表在《大西洋月刊》。华盛顿邮报在2002年2月21号有一项报道，就引述了某一位前任国务院官员的话说，就是 k a p l a n 他发表的这篇文章。有助于决定第一次以及唯一一次防御性调遣联合国维和部队进入前南斯拉夫。虽然中央情报局1990年的报告就已经提出了警告，认为南斯拉夫正在崩解分裂，国务院却还是否认。一直到 k a p l a n 的这篇文章出现，后来部署在马其顿共和国的这一千五百人维和部队，防止日后在波斯尼亚和科索沃爆发的暴力。《巴尔干鬼魂》这本书是在1993年3月接级成书，发行了单行本。同一个月 k a p l a n 又在《Reader's Digest》读者文摘发表了一篇文章，讨论南斯拉夫。他说：“除非我们可以打破仇恨和报复的循环，透过强力支持自觉和少数民族权利，否则从冷战结束所得来的收获将要失去。所有的援助，所有的外交努力。”如果要动用武力，所有的武力必须连接到一个很单纯的想法，那就是南斯拉夫所有人民理应享有免于暴力的自由。不久之后 ，Keplen 他又上电视节目公开主张干预巴尔干的局势，也在1994年4月17号，《华盛顿邮报的》的奥洛克版主张干预，比美国后来终于介入的时间早了一年多。他的那一本《巴尔干鬼魂》。描述的是东南欧种族关系的阴暗面，但是往往只有当你去揭露了这种最阴暗的人间际遇，才有可能出现干预的呼声。其实我们不应该，我们不需要理想化人间际遇，以便出手行动。日后在伊拉克，他认为也会学习到，当你干预的时候，不应该存有任何的幻想。刚刚讲到了伊拉克，二零零三年。小布希总统所发动的伊拉克战争 k a p l a n 是站在支持的一面。他在书里面也很诚实的回顾了这一段。他说：“我发表文章支持伊拉克战争，也是力促小布希政府入侵的人士之一。我对于美国军方在巴尔干的力量印象深刻，并且有鉴于海山·萨顿胡森直接间接所杀害的人数已经超过前南斯拉夫的 Milosevic。”也认为萨达姆·库森他拥有大规模毁灭性的武器，是一个战略的威胁。当时的我认为干预是必要的。不过他接着反省，他说：“我也是太接近我的故事的作家。”换句话说，在面对伊拉克的问题的时候，他太过于投入了。为什么呢？他在1980年代去伊拉克采访，观察到萨达姆·库森的伊拉克，比起阿塞德的叙利亚。更加凶狠地压迫人民，于是他就变得热衷于推翻斯达姆·森。后来有一种说法，说是因为关心以色列的安危以及支持以色列扩大领土，才有这么多人支持伊拉克战争。不过 ，Kaplan 说，我在这段时期接触新保守主义派还有某一些自由派的经验时，波斯尼亚和科索沃在他们的思维当中的分量比以色列要来得重。大概透过这样的两件事情的背景，我们就知道 Kepler 的分量。那这本书它最重要的是要提醒我们，我们不能够遗忘地理。地理一直到今天仍然是国际地缘政治重要的一个因素。然而，因为全球化的过程，因为更方便的交通，以至于是很多人忽略了地理的重要性。他说，地理的确是人类行动冲突的开端。欧洲文明的重大源头在希腊的克里特岛和基克拉泽斯岛，这不绝对不是意外，因为前者是分出来的一部分欧洲，它是欧洲最接近埃及文明的点；后者呢，则是最接近小亚西亚文明的点。两者呢，因为他们岛屿的位置，数百年来得到保护，不受入侵者蹂躏，因此得以兴盛。地理为国际事务造就的事实。因为太根本了，我们把它视之为理所当然。例如说，我们来看一下欧洲，欧洲历史还有什么比得上？德国是一个大陆国家，英国是一个海岛，更称得上是核心事实呢？德国东西两侧都没有崇山峻岭来保护它，使得它为了要应付危险的地理位置，得了军国主义或者是出身的孤习主义的病症。另外一方面，英国境内平静。可以往海上发展，领先邻国发展出民主制度，并且和同温同种的美国打造出特别的跨大西洋关系。Alexander Hamilton， 这是美国的开国元勋之一，曾经说过：英国如果不是岛国，他的军事机构也会和欧洲大陆国家一样变得妄自尊大。英国非常有可能会变成独夫绝对权力的受害者。但是呢，就是因为地理。英国是一个岛国，却又靠近欧洲大陆，长期以来有遭外敌入侵的危险，所以几百年来，他的战略一直关心和他隔着英吉利海峡以及北海相望的法国，还有低地国的政治。接下来，他就提到了中国，中国为什么一定比巴西要来的重要呢？这也是因为中国的地理位置，即便假设经济成长率和中国相等，人口也大致相当，但是呢？巴西就没有这种地理位置，没有像中国控制连接海洋和大陆的主要交通线。巴西也不像中国，国土大部分都位于温带地区，气候使人比较不容易生病，而且比较有活力。中国面向西太平洋，内陆纵深大，直抵富藏石油和天然气的中亚。巴西的比较优势就差多了，它孤独地位于南美洲。地理上和其他大块陆地相距太远，再来又看一下非洲为什么那么贫穷。非洲在面积上是地球的第二大洲，面积是欧洲的五倍，但是它在撒哈拉以南的海岸线总长度只大于欧洲，只比欧洲多四分之一而已。而且非洲海岸线缺乏优质的天然港口，和阿拉伯以及印度贸易相当活跃的东非港口。是例外，热带非洲只有少数的河流可以从海滨往内航行，从内陆高原有一连串瀑布和激流骤降到海岸平原，因此非洲内陆特别跟海岸孤立。此外，撒哈拉沙漠自古就阻挡人们跟北方接触，因此非洲从上古以来就很少受到伟大的地中海文明的影响。其次是赤道的两侧。又冒出一大块浓密的森林，在丰沛的雨水和炽热的影响底下，从几内亚湾一直延伸到刚果盆地。这片森林对文明不友善，他们也没有对天然边界有什么样的帮助。因此，欧洲殖民主义者所强迫树立的边界是人为的。自然条件让非洲在迈向现代化的路径上需要耗费更多的力气。Caplan 就是要提醒。我们不能遗忘地理，地理的决定性力量太大了。在今天这样的一个时代，这本书就是要提醒一般的读者，要恢复我们的地理意识。而要恢复地理意识，我们必须要先整理好在近来的历史上，我们是如何丧失了地理意识的，解释为什么丧失了地理意识，并且说明丧失地理意识如何影响我们对于世界的假设。当然，这样的一种丧失不会是一下子立刻发生的，是逐步的。不过 ，Kaplan 特别强调，在柏林围墙倒塌的那个当下，这个丧失的现象特别的尖锐，因为大家会觉得人为的边界垮掉了。所以呢，柏林围墙的消失，使我们对于依然分裂我们、等待我们的真正的地理障碍，因此越来越视而不见。这是 Kaplan 借由这本书所要给我们的重要提醒。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 FM 九三点一。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Robert Kaplan 他所写的《地理的复仇》。为什么叫做《地理的复仇》呢？就是告诉我们，从柏林围墙倒塌之后，上个世纪的80年代末期到现在这段时间当中，一个特别的现象发生了：人们越来越不重视地理，越来越无法体会到。地理所发挥的重大的作用，如果我们持续的这样忽略地理，这本书就是要刺激、警告我们，那我们很有可能就是因为忽略了地理，无法理解地理的作用，因而受到了复仇。他用各种不同的角度强调地理的重要性，例如说，我们来查看一下全世界最弱的经济体的名单，我们会看到内陆国家占相当高的百分比，意思是。完全不靠海的国家，我们发现，热带国家就是南纬跟北纬 23.45 度之间的国家，一般都贫穷，而大多数高所得国家都位于中纬度或者是高纬度地区。我们看到温带地区东西走向的欧亚大陆，要比南北走向的撒哈拉以南的非洲要来的富裕，因为技术比较容易在同纬度地区散布。他们的气候条件相似，因此方便照料植物跟驯化动物，能够快速的发展起来。世界上最穷的地区，往往拥有土壤合适度，还有能支持高密度的人口，而非经济成长的地理条件。这并不意外，因为他们距离港口和铁路车站都太远了。印度的中部和内陆的非洲是这方面最主要的例子。然后他介绍了 Poverty、oh。这位地理学家，他对地理决定论做出了非常精彩的总结。Polehuile 发明了一句警语，这个警语说 ：“Sanskrit 在五百公尺等高线以上就冰冻了。”这在讲什么？就讲说，你看印度的 Sanskrit， 它分布的地区，分布的地区基本上都是海拔五百公尺以下的地区，所以印度的文化。本质上是一种低地的现象，地理各式各样不同的元素，用细腻而且明显的方式影响人类命运。再来看他自己所处的美国，地理有助于维持美国的繁荣，地理条件也可能是美国具有犯人道主义利他精神的原因。John Adams， 另外一位重要的开国元勋，很早就说，美国人没有得天独厚，他们的天性和其他人。没有两样。历史学家 John Keegan 非常重要的海战历史学家，他解释，美国和英国可以拥护自由，因为海洋保卫他们不受内陆国家大敌的侵扰。没有像二十世纪中叶的欧洲大陆经历过军事主义和务实主义，让美国觉得自己高人一等。这是地理的结果，而不是地理的特性。相互竞争的国家和帝国在拥挤的大陆上面彼此。紧贴比邻，一旦发生军事上的误判，欧洲国家没有办法搬到一洋之隔的远方，因此他们的外交政策不能拘泥于普世的道德，他们必须保持强大武力，互相提防，一直到二战之后，美国霸权崛起，控制了大局，两大洋就是大西洋和太平洋，不止让美国人可以奢谈理想主义，大西洋跟太平洋夹起来。所产生给美国的保护作用，还让美国直接进出世界政治跟商务的两大动脉，两大动脉又变成了朝向世界、通往世界的重要的交通管道。隔着大西洋是欧洲，隔着太平洋是东亚，美国大陆的丰饶资源就位在欧洲和东亚之间。可是，这两大洋同样使得美国和其他大洲相距数千英里。也让美国一直到今天摆脱不掉孤立主义这个局限。的确，除了在南北美洲本身势力范围之内，美国极力排斥大国政治将近200年之久。即使欧洲国家系统在1940年瓦解，也不能够让美国介入第二次世界大战。一直要再等到1941年的年底，这是日本偷袭珍珠港的事件，美国才决定参战。战后呢，美国。一度也是又撤出了市局，直到苏联的侵略，还有北韩进攻南韩，这是1950年所发生的韩战，才迫使美军重返了欧洲跟亚洲。冷战结束以来，美国外交政策精英就一直摇摆于准孤立主义和理想主义色彩的干预主义之间。这一切对 k p l 普 n 来说，都是源自于两大洋：大西洋跟太平洋。这样的一个美国特殊的地理位置，他还同时提醒我们：任何人如果现在真的以为地理已经关键性的降低了影响，那就对于军事后勤太无知了。军事后勤指的是要把相当大量的人员跟资产从一个州运到另外一个州的科学。他自己的亲身的经历，他说：“我跟着美军陆战队第一师官兵从地面跨越伊拉克的经验。”这只是后勤作业的一小部分，它涉及到把人员和器材设备由几千英里外的北美洲先用船运到了波斯湾。美国军事史学家沃良森·莫瑞在1999年，他洞见地提出分析，他说：“即将到来的新世纪将让美国再度面对两大洋所构成的严峻的地理现实，它局限住。”也让美国要把地面部队派遣到遥远地区，那个成本几近疯狂的昂贵。固然，某一些战争和拯救的任务可以借由空降突袭而迅速落幕，地形却仍然非常的重要。地形决定作战的步调和方法。1982年，这是英国所打的福克兰战争，进展缓慢，因为受限于海洋环境。另外， 1990年。第一次波湾战争的时候，科威特和伊拉克那一片平坦的沙漠，彰显出空中力量的效果；而在2003年第二次波湾战争的时候，即使守住了伊拉克广大人口稠密的一片地区，却只显示空中力量的局限，因此就使得美军受到了地理的遗憾，飞机可以投弹轰炸，但是他们没有办法大量运送物资，也没有办法。控制住地面，所以你从空中可以打击对方的部队，可以摧毁对方的设施以及公路。但是从空中没有办法运送大量的物资，更重要的是你是没有办法掌控地面的。在很多情况底下，飞机也需要有合理近距离的基地。即使在洲际弹道飞弹和核子弹的时代，地理不要忘了仍然是非常重要的因素。当然，他还提醒他说：“但是拥抱地形图以及山脉、汉人，并不是要认为世界无可扭转的受到族裔和宗派分裂的驱动。全球化本身刺激了地方主义的复活，在很多状况底下已经内建在族裔和宗教意识当中。他们又定着在特定的地貌上，因此从地形图最容易解说。这是因为大众传播和经济整合的力量。”已经削弱了许多国家的权力。由于通讯技术进步，泛伊斯兰运动在整个亚非伊斯兰湖上的力量大增。即使是个别的穆斯林国家，本身也从内部遭受围攻。我们就以伊拉克和巴基斯坦为例。从地理上来看，他们恐怕是西边地中海到东边印度次大陆之间两个最不合逻辑划出来的国家。地形图也显示，阿富汗至多只能够变成一个弱国。是的，伊拉克因为美军攻打而土崩瓦解。但是我们可以声称，萨达普本的暴政也是迄今阿拉伯世界首屈一指的暴政。它的本身也是由地理来决定的，因为从1958年第一次军事政变以来，伊拉克的每一个独裁者必须比前任更加的高压。为什么呢？因为这样才能够震慑住由库德族、逊尼派以及什叶派阿拉伯人拼族起来，而且呢，在各个不同的族裔宗派之间没有天然疆界这样的一个国家，这是一个族裔和宗派意识必然高涨沸腾的国家。如果没有高压的做法，是镇压不住的。他要抬高地理的重要性，不过他也意识到这样做法的限度。他说：“我在本书研究的过程当中，将试图把 Isaiah Berlin 这位了不起的思想家他的告诫铭记于心。伯林在一九五三年发表著名的演讲，一九五四年以 ‘Historical Inevitability’（ 历史的不可避免性）作为题目发表了文章。他谴责相信地理环境跟族裔特性等重大的 ‘Impersonal Forces’（ 非人的因素）。在决定我们的生命以及世界政治的方向，这种想法是不道德和懦弱的。i s 布 i a h b e r 汤恩比以及 Gibbon 这些历史学家，他们主张由个体所组成的国家和文明比个人更具体，也主张传统和历史等抽象的事物比我们更聪明的看法。在 Berlin 看起来，个人与其道德责任至高无上，不能够。把自己的行动或者是命运，全然或者大部分怪罪在地理和文化的因素上。人类的动机和历史有很大的关系，他们不是用更大的力量可以解释并且化解的幻觉。地图是诠释过去和现在的起点，不是终点。这是 Robert Kaplan 用这种方式为我们解释他为什么写了这本书，以及这本书它的范围和它的限度。感谢你的收听。我明天同一时间再会。